0: Wir sind die Nerdpapas. Ich bin Tobi. Ich bin Basti. Und wir sind junge Nerds. Und junge Väter. Und das ist unser Podcast, wo wir darüber sprechen, wie es ist, Vater zu sein. Oder Nerds. Und eventuell irgendwann mal Väter von jungen Nerds zu sein.
1: So. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Uh, viel Zeit ist vergangen. Wir nehmen ja nur einmal im Monat auf. Ja,
0: Und dann ganz viele am Stück.
1: Und es sind viele Sachen passiert, deswegen können wir mal wieder über Kinder reden. Ja. Meine Kleine ist jetzt mittlerweile vier Monate alt, beziehungsweise Richtung fünfter Monat. Ja. Der fünfte Monat ist dabei, zu Ende zu gehen. Es ähm, sind viele Dinge passiert, aber nur so Kleinigkeiten, aber die mich auch teilweise schockiert haben. Nicht nur, was in so ein Kind reingeht, was auch aus so einem Kind wieder rauskommt okay. und was das Kind damit manchmal anstellen kann. Einmal zum Beispiel hat sie die Windel komplett verfehlt. Okay. Sie hat in das komplette Bein, linke Bein vom Strampler gekackt. Mhm. Komplett voll gemacht. Mhm.
0: War die Windel nicht richtig angezogen,
1: oder? Keine Ahnung. Es war halt noch relativ am Anfang irgendwie, aber ähm, das, 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 das hat mich sehr beeindruckt, dass das so elegant passiert ist. Es war nur noch so ein, so ein kleiner, grüner, gelblicher Glitch an dieser Windel und der Rest war alles in diesem Bein drin und das war so... Wow, <lacht> wie hast du das gemacht? Krass, also so, so hinten, Rücken hoch und solche Geschichten, das kennst du ja bestimmt auch.
0: Ne? Haben wir einmal äh, gehabt, dass es den Bodyhalter war wirklich dann halt auch, ne, weil es halt nicht nicht so fest war, sondern mehr so flüssig, dann ist es quasi hinten dann äh, beim Spielen ist es halt dann hochgerutscht.
1: Echt? Nur einmal? Ja. Bei uns ist das hin und wieder häufiger mal, also genau. dass das hinten rüberreicht.
0: Ne, wir haben das also generell so mit, mit, mit Windeln und so weiter, haben wir eigentlich bisher immer ziemlich Glück gehabt mit dem, mit dem kleinen, also das Einzige, was wirklich halt mal passiert ist, wenn du die Windeln nicht vernünftig anziehst, dass halt mal was vorbeiläuft und so weiter, aber es ist dann meistens halt einfach nur Pipi, das vorbeiläuft, also eigentlich alles ganz entspannt.
1: Und Pipi, gar kein Thema eigentlich,
0: so, aber der Rest...
1: Häufig irgendwie hinten den Rücken hoch oder so? Die, die, die
0: spaßigsten Sachen, die wir, die wär was was ich sage mal, was die, die Windel oder Nicht-Windel oder halt generell Ausscheidungen des Kindes äh, angeht, waren die witzigsten Sachen. Das eine mal hatten wir letztes Jahr im Sommer. Dann waren wir mit dem Kleinen halt draußen und die Sprinkleranlage war an und er ist halt irgendwie dann nackig im Garten rumgerannt und hat irgendwie mit dem Wasser gespielt und keine Ahnung, was er auch immer bleibt, blieb mitten im Garten stehen und machte ein angestrengtes Gesicht. Und es machte Plopp. Und das Kind kackte in den Garten. Und ich habe so gelacht in dem Moment. Ähm, wir haben dann versucht, die Gelegenheit zu ergreifen, um ihn schon mal irgendwie mit, dem, mit der Funktion des Töpfchens äh, vertraut zu machen. Haben wir haben das Töpfchen rausgeholt und haben dann das aus dem Garten aufgehoben und in das Töpfchen gelegt und haben gesagt, da kommt es dann rein, wenn man keine Windel anhat und bla bla bla. Und haben ihm dann versucht, das irgendwie ähm, zu verkaufen, dass, äh, dass halt, wenn er dann irgendwann keine Windel mehr braucht, dass dann das, was sonst in der Windel landen würde, dann halt im Töpfchen äh, landet. Das hat er an sich auch äh, geschnallt, aber bis heute. ist halt so, also Unser Kind ist nach wie vor nicht trocken, wie das ja so schön äh, heißt, sondern er ist nach wie vor ein Windelkind. Ähm, aber äh, das war so die erste Gelegenheit, wo das Häufchen oder die Packung, wie wir das, wir nennen das immer die, die Packung, ähm, weil das halt auch ein Begriff ist, mit dem er gut klarkommt, wo man ihn dann fragen kann, hey, hast du eine Packung in die Windel gemacht? Und dann sagt er wieder, ja oder nein. So. Ähm, weil, ähm, auch weil, er, weil weil es halt bestimmte Begriffe gibt, die du dafür verwenden kannst, die das Kind dann halt auch in anderen Situationen verwendet und es dann ein lustiges Schimpfwort wird quasi. Dann kack, 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 bla Wenn man es halt von der Packung redet, dann Packung kann er in sonst was für Kontexten benutzen, da weiß dann niemand, dass er damit eigentlich einen Haufen gemeint gemeint. Oder jetzt, die letzten Tage habe ich zu ihm gesagt, du riechst wie ein Poop-Emoji. <lacht> und da fand er das Wort so witzig, dass er das die ganze Zeit wiederholt hat. Er gesagt, <lacht> Poop-Emoji, <lacht> Poop-Emoji. So keinen wirklichen Kontext dafür, was es eigentlich heißt, aber fand das Wort halt so witzig und dachte, ach, oh, Poop-Emoji, kannst ganze von mir den ganzen Tag sagen.
1: Das Thema hatte ich neulich mit meiner Frau auch schon mal. Diese, die, die Anzahl an, an Synonyme für das Häufchen mhm. oder das es sind ja ganz, ganz viele. Also jeder, jedes Elternpaar hat da irgendwie ihr eigenes Synonym. Ja. Wir sagen zum Beispiel Stinki. Ja. Andere sagen Kaki, Kaka. Ja. Ja,
0: Häufchen ist halt wegen auch so.
1: ja. Es ist witzig, dass sich da jeder seine eigenen Wörter dafür zurechtlegt, mhm. um eigentlich die Tatsache der Scheiße zu umgehen.
0: Ja. Oh, das zweite Mal war halt jetzt vor kurzem erst, jetzt vor, vor einigen Wochen, da war halt Badezeit. Und das Kind sitzt gemütlich in der Badewanne und spielt und spielt und spielt. Und wir gucken auf einmal so in die Badewanne und denken, was ist denn das? Hat halt wer, der in der Badewanne gesessen hat, in die Badewanne gekackt. So. Und saß halt dann da so drin mit, seinem, mit seiner Packung, die da halt mit drin rumschwamm, so... Dann war halt das super, wir haben eigentlich das Kind in die Badewanne gesetzt, damit er sauber so. wird und jetzt sitzt er da in der Badewanne, in der sein, seine Packung mitschwimmt. So. Dementsprechend äh, war dann die Entscheidung, okay, was machen wir jetzt, einmal Wasser raus, äh, Packung raus und Kind nochmal neu sauber machen? Oder sagen wir einfach, komm, das ist gerade erst drin gelandet, wir sammeln das jetzt schnell raus und das wird schon irgendwie gehen, so ungefähr. Und haben uns dann dafür entschieden, auch komm, das Kind wird schon, äh, das wird schon gehen. In drei Tagen wieder eh wieder gebadet. Na, so ungefähr, in drei Tagen wieder eh wieder gebadet, dementsprechend, meine Güte, und war auch alt, völlig unproblematisch. Wir das waren werden. so die zwei Gelegenheiten, wo die Packung dann nicht da gelandet ist, wo sie hin soll.
1: Auch, auch einmal unglaublich herrlich. So, so, ich hatte sie auf dem Arm und dann legt sie gerade los. Ich so, okay, ich geh rüber fang an sie zu wickeln, mach die, Wickel, äh, mach die Windel auf, mach sauber, pack's beiseite, leg die frische Windel drunter und dann legt sie wieder los.
0: Ja, Klassiker. So, so dieser <lacht>
1: Moment so. Einerseits hatte ich Glück gehabt, dass die neue Windel schon drunter war. Mhm. Andererseits, oh komm on, <lacht> ich war gerade fertig, ich mit ja. sauber machen. Das ist ja, bei mir ist ja noch dieses bei, bei meiner Kleinen ist ja noch dieses Stadium, das ist jetzt von Gelb zu Grün übergeht, beziehungsweise jetzt mittlerweile halt massivst ein ein sehr nein, Grün ist es ja irgendwie auch noch nicht so richtig. Es ist Petrol. <lacht> es ist Petrol. So richtig es sieht aus wie Wandfarbe. Hm. Absurd. Warum das vor allen Dingen so ist? es also ja, muss hat, ja ernährungsbedingt ja, sein. Ja, das ist ernährungsbedingt. Also an der
0: an der an der Kacke kannst du ja an der Farbe der Kacke kannst du ja quasi die die Ernährung deines Kindes beobachten so. Deswegen gibt es ja im Krankenhaus, wenn das Kind neu geboren ist, hast du dann so eine, so eine Farbskala, die du dann daneben halten kannst. Ja. Und das sagt er, speziell in den frühen Phasen ist es auch ganz wichtig, dass du die Farbe im Auge behältst, weil je nachdem, welche Farbe das ist, kann es halt was über den Metabolismus des Kindes aussagen. Und wenn das halt die falsche Farbe hat, kannst du halt sofort reagieren, du kannst sagen, hey, äh, äh, Krankenpersonal sowieso hier Farbe, Farbe Häufchen, Farbe Skala, äh, müssen wir mal gucken und so weiter. Also, das, da gibt es echt so Farbskalen, die du daneben halten kannst. Okay, das ist oh. mir
1: neu. Also, bisher geht es dem, dem Kind meiner Meinung nach gut. Mhm. Nur, wir gehen jetzt halt auf dieses, dieses Petrol über oder sind schon eine ganze Weile da. Aber ich schiebe auf die nach, weil sie jetzt mittlerweile nur noch Fläschchen kriegt. Mhm. Also nur noch, nur noch angerührtes. Ja. Und ab, naja, diese Woche hat sie schon ihren ersten Brei gekriegt. Mhm. Das begann halt damit, dass ich in der Küche saß und und. Gulaschsuppe gegessen habe, mit Schmand drauf und sie war halt so am Arm und ich nehme mir so den ersten Löffel und sie starrt mich an, ich esse das, nehme den nächsten Löffel, sie starrt wieder den Löffel an, ich so, okay, so ein bisschen Schmand drauf, ihr gegeben, mhm. fängt sie an zu schmatzen und zu schmatzen, ich so, okay, noch ein kleines bisschen, noch ein kleines bisschen, Frau steht neben soll man mal den Brei anrühren, so, ich, ja klar, hör also auf, ihr das zu geben, ich nehme mir selber wieder, fängt sie an zu schreien, so, Schatz, ja, dann gib ihr halt noch was, ich so, okay, weiter, <lacht> sie weiter am anrühren und so weiter, ich den nächsten Löffel, den nächsten Löffel, Schatz, wir brauchen bald den Preis sonst ist das Kind satt. <lacht> ich mach ja schon. Dann hat sie tatsächlich diese komplette kleine Schüssel Brei gegessen, die lief gut, aber mit diesem baby Plastiklöffel ich hatte ja noch, noch für den Anfang eigentlich so einen normalen Löffel, das war ganz okay, nur so die Spitze, aber dann mit so einem baby Plastiklöffel das aufzuholen, die sind ja nicht so scharf, wie, wie, die sind so abgerundet und so dick, war nicht und das funktioniert irgendwie nicht so gut, da irgendwas aufzulöffeln zu wollen. Du verlierst immer wieder die Hälfte von diesem mhm. Brei. Und das ist echt so ein bisschen eine Kunst. Es ist Es alles im Kind gelandet mhm. und auch immer wieder so ein bisschen nachgeschoben, weil die, die hat ja dann so ein bisschen damit rumgespielt und rumgeschmatzt und rumgeschoben mhm. und so. Und die war ganz happy dabei. Dann habe ich jetzt mal angefangen, ihr habt dann im, im Laden mal diese, diese Quetschgeschichten gekauft. Gibt es ja jetzt hier so, so Apfelmus-Geschichten so zum Quetschen. Mhm. Wo schon so ein Löffel vorne dran ist. Da dachte ich mal, nimmst du so ein Päckchen mal mit, probierst du es aus. Habe ihr also so ein bisschen was davon mal gegeben? Sie hat das Gesicht verzogen. so. Also, ich so ah, ja,
0: sauer, sauer. sauer so ein bisschen sauer. Ja.
1: Dann habe ich selber probiert. Also sauer ist eine andere Definition für mich. Das war so. Da war irgendwie äh, Banane, Apfel, Keks irgendwie. Mhm. Und das war so unglaublich geschmacksneutral.
0: Ja, ja aus, aus Kindperspektive kann es halt schon sein, dass sie das als sauer wahrnimmt weil halt eben Apfel mit drin ist. Und Apfel ist ja ein bisschen säuerlich dann ne, tatsächlich.
1: Aber so im Verhältnis zu dieser Flaschennahrung ist das natürlich eine Geschmacksexplosion. Ja, klar, absolut,
0: definitiv. Selbst dieser
1: Brei, das war ja auch so... Äh, okay, ein pappiger Kleister, so... Also, es ist absurd, wie wir eigentlich versaut wurden von der, Indust von der Zuckerindustrie an sich sowieso schon mal. Ja. Ne, mit unseren ganzen süßen Getränken. Ja. Und auch, wie, wie krass unsere Geschmacksnerven eigentlich abgestorben sind. Wenn ich mir überlege, wie unsere Familie am Mittagstisch sitzt und alles nochmal nachwürzt. Und ich stehe dann schon so da und sage mir so, ist eigentlich okay, ich muss da jetzt nicht mehr machen. Aber die anderen haben schon nochmal Salz drauf verlor. Oder wie ich andere Leute kenne, die ja totalen chili fabel haben.
0: Hm. ja gut das kann ich halt nicht weil ich allergisch bin aber ich andere Leute stehen da total Ich
1: glaube dass ich mittlerweile auch so eine Chili Allergie entwickelt habe also hm. wenn ich was esse, zumindest was, mindestens
0: eine Unverträglichkeit ja also ja.
1: wenn ich etwas esse was sehr sehr scharf ist dann merke ich das am nächsten Tag auch nochmal, also
0: naja, das ist ja so ein bisschen, das ist, geht ja allen Leuten so, die gerne scharf essen, das brennt ja immer zweimal, wie man sagt, und ja, das wir ja irgendwo auch zur, zur, zur Erfahrung dazu, zur Experience.
1: Aber, aber selbst in, in dem, also ich mag das zum Beispiel, das, das Aroma von Chili, ja, das ist die, so eine, nee, es geht mir gar nicht ums Scharf, sondern einfach nur dieses diese, dieser Chili-Flavor quasi, mhm. so dieses Chili ist ja so ein bisschen süß süß-schärflich, quasi, während mhm. Pfeffer pfefferscharf ist. Mhm. Es gibt ja nichts Schlimmeres für mich persönlich, als auf den Pfefferkorn zu beißen. Da kriege ich ja so für die Krise. Mhm. Ja, aber Und ich habe früher gern irgendeine Sache mit Chili gegessen, aber mittlerweile stelle ich so fest, so, hey, ich muss irgendwie vorsichtiger sein. also mhm. Weil sonst habe ich da auch Probleme. Also ich habe dann auch Bauchschmerzen und solche Geschichten mhm. dadurch. Ich glaube, dass ich wirklich so ein bisschen eine Unverträglichkeit entwickelt habe. Mhm. Das ist aber nicht
0: ungewöhnlich. Der Körper stellt sich ja, also rein statistisch stellt sich ja der Körper so alle sieben Jahre um, was so die Geschmackssachen angeht und Verträglichkeiten und so weiter. Man kann ja im hohen Alter noch spontan irgendwie auf irgendwas eine Allergie entwickeln, wo man vorher nie eine Allergie gehabt hat zum Beispiel. Ich
1: mochte früher keinen Meretich hm. und mittlerweile finde ich Meretich richtig geil.
0: Boah, nee, kannst du nicht nicht jagen. Es gibt,
1: ja, es gibt im Laden so einen so, so meretich rahm Aufstrich, hm. der zusammen mit, mit hühnchenbrust oder so ist eigentlich ziemlich geil. Meine Frau hat früher total drauf gestanden und ich Macht es nicht so und dann irgendwie mittlerweile, so ein paar Mal einfach gegessen, kriege ich mittlerweile Fable also, äh, während dafür. Mein,
0: während meinem Studium habe ich äh, einmal die Woche ich bei meiner Großmutter Mittag gegessen, einfach damit jemand eine einmal die Woche nach der Großmutter schaut. Äh, und ich weiß noch, dass äh, es in regelmäßigen Abständen äh, vorkam, dass meine, meine Oma dann irgendwie hier Fleisch mit Meerrettich, Soße und bla und keine Ahnung was gemacht hat. Und dann bist du halt irgendwie so das Enkelkind, das dann da halt sitzt und ganz brav irgendwie das ist, was die Großmutter da hingestellt hat, weil du möchtest deiner Großmutter dann auch nicht sagen, so pack die Scheiße, in sind Müll, wo sie hingehört, ja. So, dementsprechend saß ich dann da und hab das dann irgendwie mich reingezwängt und keine Ahnung was so das war, das war nicht schön.
1: Oh, ich kann mich noch an so eine Szene erinnern, da war ich mit meinem Vater und ein paar Freunden von ihm im Skiurlaub und wir hatten als Etappe, äh, das ist ein sind wir zu einem Freund von meinem Vater gefahren, der in Österreich wohnt, der früher bei uns in der Nähe gewohnt hatte, mhm. haben dort bei dem übernachtet und er hat uns zum Essen eingeladen der hat auch Tafelspitz gemacht mit Meerrettich und halt irgendwie Brot oder so, das war halt so ein abgehangener Tafelspitz und, und, und äh, Tiroler Schinken und solche Geschichten und da hatte ja da halt so eine Riesenschale voll gerieb-, frisch geriebenen Meerrettich und der eine der kannte das halt nicht. Der hat das für Käse gehalten. Der hat sich also so ein Brot gemacht, mhm. mit Butter bestrichen und dort diesen Meerrettich aufgehäuft. Mhm. Und dann beißt er da rein und man sieht, wie so die Tränen ihm ins Gesicht schießen. Mhm. Ja. Und es sah halt eins zu eins aus wie die Gouda quasi. Ja, das macht man einmal, das macht man dann nie wieder. Zum Abgewöhnen. <lacht> oh es gibt für, für diese Ernährungsgeschichten gibt es so Online-Tests, also nicht Online-Tests, sondern das ist ein Test, den du kaufst online, den du dir zuschicken lassen kannst und dann äh, ist dann halt so, so ein Set dabei, wo du so ein bisschen dir selber Blut abnimmst, indem du dich irgendwie in den Finger piekst und dieses mhm. Röhrchen voll machst und dann kannst du das abschicken mhm. und dann kriegst du da eine E-Mail zurück mit der Auswertung, wo einmal komplett Lebensmittel aufgelistet sind. Mhm. Da bin ich auch mittlerweile, ich habe mir überlegt, jetzt so ein Test kostet halt knapp 100 Euro, aber mhm. wenn ich so, so, ich habe so ein paar Sachen, wo ich sage, so, ey, vielleicht wäre es mal interessant.
0: Ja, soll ich ja, vielleicht auch mal machen.
1: Weil ich habe es jetzt auch gemerkt. Dass weil irgendwie
0: Allergietests beim Arzt und so weiter, die waren alle unauffällig. Auch was irgendwie hier Kapsaicin und so weiter angeht, wo ich einfach weiß, dass ich da definitiv minimum eine starke Unverträglichkeit, wenn nicht eine, sogar eine krasse Allergie habe. Ähm, weil festgestellt haben wir das auf einem, auf einem auf einem Drachenfest vor vielen, vielen Jahren. Ich bin ja leider so ein Typ für ne, Rückenprobleme, Rückenschmerzen, Dings habe ich jetzt gerade auch wieder. Ähm, und was da natürlich mitunter hilft, ist halt Wärme. Na, und dementsprechend holst du da diese Wärmepflaster und die gibt es in zwei Arten, die gibt es einmal mit dieser schwarzen Aktivkohle mhm. äh, und dann gibt es die anderen, das sind einfach nur so Pflaster, die du drauf tust und wie ich dann auf, dem, auf der Veranstaltung festgestellt habe, als mir jemand das draufklebte, 20 Sekunden später brannte alles wie Feuer und ich habe richtig Schmerzen gehabt. Und ich habe dann mal gefragt, so hey, ist es das normal, dass dieses Wärmepflaster Schmerzen produziert? Und die so, nee, 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 das soll eigentlich nur Wärmen. Das, also das soll ein Wärmegefühl sein. sage ich, nee, 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 das ist eindeutig Schmerz. Und dann haben wir das wieder runtergerissen und da, wo das Pflaster war, hast du wirklich komplett gesehen, war alles rot, die Haut hat Blasen geworfen und Dings und keine Ahnung was. Uh, und das war dann der Moment, wo die Leute sagten so, ähm, kann es sein, dass du dass du auf Capsaicin reagierst? Ich so, naja, dadurch, dass ich nie scharf esse und dementsprechend auch Chili und keine Ahnung was alles vermeide, ähm, habe ich da jetzt keine Erfahrungswerte aber es kann sein. Und, und das war dann so der Moment, wo wir das dann quasi herausgefunden haben, wo ich dann gesagt habe, okay, ab jetzt wird es halt gänzlich vermieden, gar kein Chili mehr. Aber äh, ich habe äh, Allergietests gemacht für, für andere Sachen. Und ich weiß nicht, ob da der, Capsaicin ob der dabei ist, aber da hast du ja diese 20 Punkte auf dem Arm und dann irgendwie die, die Sachen daneben und da reagierte gar nichts. So, laut diesem Test bin ich auf nichts allergisch. So, und deswegen wäre wahrscheinlich so ein Bluttest ja vielleicht tatsächlich mal eine Idee, um zu sagen, hey, dann gucken wir mal tatsächlich mal hin, ob da vielleicht irgendwas ist, was einfach diese prick irgendwie einfach nicht erkennen. Ja, ja, Carina hat ja mit Gräsern und Dings und keine Ahnung so ein ähnliches Problem. Die ist auf allen möglichen Kram allergisch, so Heuschnupfen technisch. Aber diese Allergietests waren auch großteils unauffällig. Oder? Also die,
1: die Tests, die ich kenne, die, da gibt es drei verschiedene Kategorien mhm. und den, den ich jetzt meine, der ist halt nur für Lebensmittel. Aber mhm. das sind auch wirklich sehr detailliert Lebensmittel, also die verschiedenen Fleischsorten, also Geflügel, mhm. Rind, Schwein mhm. und ich glaube Hähnchen und Pute sogar separat voneinander nochmal. Mhm. Und dann halt so Ei, Getre die verschiedenen Getreidesorten mhm. und dann äh, Chili zum Beispiel auch, Zitrus und solche Sachen oder auch äh, ein paar unterschiedliche Gemüsesorten sind auch aufgelistet. Mhm. Da bin ich halt auch echt am überlegen, weil es ist zum Beispiel mein, äh, mein Schwiegervater, der ist zum Beispiel so gern Stracke und solche Sachen. Und das, das kann ich, finde ich auch super geil, aber wenn ich merke, so hey, ich habe eine gewisse Häufigkeit, also. Wenn ich eine Woche lang quasi stracke esse, dann, dann merke ich das später mal wieder. So mhm. auch mit Sodbrennen und hast du nicht gesehen. Mhm. Ich tippe dann eher wahrscheinlich auf das, auf das Salz, das Pükelsalz, was da drin ist, aber mhm. es kann auch das Schweinefleisch einfach sein.
0: Ja. Bei mir ist zum Beispiel, ich bin mir bei manchen Gerichten, bin ich mir unsicher. Also ich reagiere auf manche Gerichte wirklich sehr, sehr stark mit irgendwie Magen, Magenschmerzen Magen, Magen, Magen und keine anderes. Und ich habe bis jetzt noch so nicht separieren können, woran es liegt. Ob es irgendwie Käse ist, auf den ich dann reagiere, oder ob es Tomaten sind, auf die ich dann reagiere. Es ist immer so ein bisschen situationsabhängig. Irgendwie manchmal ist es die Tomatensauce, die das dominante Teil dieses Gerichts ist. Manchmal ist es Käse, der der dominante Teil in einem Gericht ist. Und ich reagiere dann darauf und ich bin mir nicht sicher, woran es liegt. Und habe es bisher noch nicht auseinander dividieren können, welcher Inhaltsstoff es jetzt ist, auf den ich dann reagiere. Dementsprechend wäre es interessant. ist eigentlich
1: einen. ganz interessant, weil im Endeffekt geben wir solche Sachen ja auch an unsere Kinder. Früher oder später mal weiter. Eventuell, ja. Also ich weiß, dass meine Mutter eine Zitrusallergie hat. Ich habe halt eine Katzenhaarallergie nachgewiesen. Aber auch nicht, ich habe keinen Allergietest gemacht, sondern ich musste dann irgendwann mal ins Krankenhaus, weil mhm. ich Atemnot hatte und solche mhm. Geschichten, als ich klein war. Ja. Und so habe ich halt herausgefunden, so, hey, Katzenhaarallergie. Mhm. Das hat sich zwar verwachsen und ich weiß, wie ich damit umzugehen habe, mhm. aber...
0: Ja, das ist halt das Ding. Irgendwie man, man man kommt ja dann irgendwie jetzt und dann schlagen wir quasi jetzt den Bogen zurück zu den, zu den Kids. Ist, ähm, so speziell wenn die noch jünger sind und sich noch nicht so richtig gut ausdrücken äh, können ist halt, wie findest du heraus, ob mit dem Kind irgendwas ist. Und du musst halt wirklich auf die kleinsten Hinweise irgendwie ähm, achten. Weil auch wenn unser Kind zum Beispiel jetzt in einem, in einem Alter ist, wo er sich tatsächlich ausdrücken kann äh, äh, und, und kommunizieren kann, so kann das Kind stellenweise bestimmt noch nicht genau, sage ich mal, genaue Symptome beschreiben. So, ich habe Kopfschmerzen oder keine Ahnung was. So. Ich habe irgendwann mal eine, eine Studie gelesen, dass, wenn man Kinder fragt, ähm, irgendwie, was ihre Symptome sind, wenn sie sich krank fühlen, sagen sie immer Bauchschmerzen. Weil egal was, selbst wenn sie Kopfschmerzen haben und keine Ahnung was, weil die Kinder relativ früh gelernt haben, dass, ne, also man, man promptet das ja selber dem Kind gegenüber. Man guckt das Kind an und das Kind so, äh, und sagt, oh, hast du Bauchweh? Und dann sagt das Kind ja, und dann tust du halt irgendwas dagegen und bla bla. Und so verinnerlichen die Kinder quasi, dass Bauchschmerzen ist quasi von der Bedeutung her gleichbedeutend mit, es geht mir schlecht. Und deswegen bekommst du als Antwort von einem Kind, wenn du fragst, wo tut's denn weh, irgendwie, wenn es nichts physisches ist, wie ich habe mir das Knie aufgeschlagen oder keine Ahnung was, bekommst du als Antwort dann, ich habe Bauchweh. Weil die weil die das Wort anders abgespeichert haben von der Bedeutung her. Es ist nicht, die, das Unbehagen liegt in der Bauchgegend, sondern Bauchweh gleich, ich fühle mich schlecht. So, Also ich habe irgendwie, keine Ahnung, mir ist übel, ich habe Kopfschmerzen. Keine Ahnung. Und dementsprechend ist es relativ schwierig bei Kindern, auch selbst bei Kindern, die sich schon ausdrücken können, herauszufinden, wo, wo ein Problem liegt, wenn die irgendwie krank sind oder so. Dementsprechend ist es quasi an uns, dann auf dem Schirm zu haben, okay, vielleicht sollten wir mal Fieber, Fieber messen oder wir gucken, ob irgendwie ein Ausschlag irgendwo ist oder keine Ahnung was. Weil unser Kind kann es uns noch nicht mitteilen. So, und das ist was, was ein Es gibt ja auch Erste-Hilfe-Kurse ganz speziell für... Um, für Kleinstkinder und Kleinkinder, wo du halt wirklich erste Hilfe für lernst. Wie, wie machst du denn irgendwie hier, äh, äh, wie heißt es, äh, das hier auf dem, auf dem Brustkorb? Ja, diese Wiederbelebungsmaßnahmen. Wie machst du das bei einem Kind? Weil du kannst ja nicht als Erwachsener irgendwie auf den Brustkorb dann drauf drücken und... Quetscht dann irgendwie das Kind kaputt oder keine Ahnung was. So, wie musst du anders erste Hilfe leisten bei einem, bei einem kleinen Kind im Gegensatz zu einem Erwachsenen? Wobei Erwachsene gesagt haben, sie drücken da dann richtig und wenn dabei eine Rippe kaputt geht, dann ist das halt eine so. Gute Wiederbelebung, brechen drei Rippen. Ne, so ungefähr. Und das kannst du natürlich mit dem Kind nicht machen, völlig klar. Uh, und da gibt es dann ganz spezielle uh, Erste-Hilfe-Kurse. Und das sind natürlich, wenn man, speziell wenn man, ne, erstes Kind, frische Eltern und so weiter, hast du ja eh schon ganz viele so komische Sorgen, die du halt dann hast, weil du nicht weißt, wie gehe ich denn in Situation X damit um? Was, was denn, wenn mein Kind auf einmal, keine Ahnung, es wacht morgens auf und kotzt irgendwie alles voll und ich weiß nicht warum und na, was mache ich dann? Und dann sofort Kinderarzt und Dings und keine Ahnung was. Und ich glaube, so speziell in dem, im ersten Lebensjahr rennt man, Definitiv, glaube ich, wenn man nicht irgendwie super relaxed ist und bla und keine Ahnung was, äh, dann rennt man, glaube ich, relativ schnell irgendwie mit Kleinigkeiten dann zum, zum Kinderarzt, wenn das Kind irgendwas hat, glaube ich. Und im Zweifel ist es auch gut, lieber einmal zu viel zum Arzt gehen als einmal zu wenig. Aber
1: äh, ja. wir sind halt jetzt gerade auch in dieser Phase, in der sie anfängt häufiger zu schreien, weil sie dicke rote Wangen hat, weil sie äh, warm ist am Kopf und so. Frau sagt halt, also meine Frau sagt, äh, dass sie zahnt. Ich glaube es mittlerweile auch. Am Anfang war ich mir nicht so sicher, aber hey, so, so mit vier Monaten, das, ja. Ist ja, das ist eigentlich recht früh dafür. Ja, aber Kann auch passieren. Hat ja. auch die, die Hebamme nochmal gesagt. So, ja. hey, das, das ist die, diese Reihenfolge, wie Sachen ablaufen, das ist so, so ein grober Durchschnitt. Ne? Mhm. Das ist alles sehr individuell bei den Kindern. Ja. Und es das heißt auch nicht, dass sie jetzt sofort schon die Zähne durchbrechen, sondern dass einfach der Kiefer wächst, dass, dass einfach dieses Kind wächst einfach. Und auch mhm. die Zähne rücken sich jetzt auch schon im Kiefer da so ein bisschen zurecht und so. Ja. Und äh, ja, als das jetzt auch mal ein paar Mal wieder war mit dem Thema Fiebermessen und so, und wir hatten eigentlich bisher immer noch dieses normale Fieberthermometer, aber keiner von uns hat sich so richtig getraut zu sagen: So, okay, das kommt jetzt dahin, wo selten die Sonne scheint. Mhm. Das war ich jetzt den, den Kurzschlussreaktion getroffen habe und gesagt habe: So, ich kaufe jetzt einfach so ein so Fieberthermometer, so ein so fürs Ohr. Mhm. habe dann festgestellt: Die gibt es auch in unglaublich vielen Variationen und Preisklassen. Mhm. Und ich habe jetzt so ein kommi gerät was man sich einfach auch auf die Stirn klatschen kann oder ins Ohr. Das merkt automatisch, hey, wenn man den Lupsi abzieht, was jetzt für ein Modus ist. Und dann kannst mhm. du auch einstellen für Erwachsene, für Kinder oder du kannst sogar das Zimmer, die Zimmertemperatur messen. Mhm. Und hat auch so eine schöne Skala, so dass es einfach äh, sagt, Blau ist normal. Also Blau ist, ist, ist kein Messwert, mhm. neutral. Grün ist okay. Gelb ist bedenklich. Und Rot ist, hey, Fieber. Mhm. So einfach direkt mit Farbskala und als ich das Teil halt ausgepackt habe lag, saß die Kleine vor mir und dann war sie so wieder so ein bisschen am quengeln so hey so mir ist gerade nicht so nicht so also, das Ding mal drauf ja in die Stirn und dann fängt die an zu gillern
0: <lacht>
1: weil es gepiepst hat und sie irgendwas Kaltes an der Stirn hat Okay, und nochmal, und nochmal, und nochmal. Jetzt fand sie total geil, das Ding an die Stirn zu kriegen oder mhm. noch, auch mal ins Öhrchen rein. Mittlerweile lacht sie ja. Also mittlerweile hat sie tatsächlich angefangen, wirklich zu lachen. Mhm. Und sie hat eine unglaublich dreckige Lache. Es ist so ein...
0: <lacht> <lacht> naja, das ist halt das Schöne. Also Kinder lachen ist halt eines der besten Geräusche auf der Welt. Ist halt so.
1: Der Hund ist der, der Hauptfaktor, warum sie lacht, habe ich mittlerweile die, die Vermutung. Also die meisten mhm. Fälle, in denen sie angefangen hat zu lachen, da hatte ich sie irgendwie auf dem Schoß oder auf dem Arm und habe währenddessen mit dem Hund rumgeeiert und oder sie war da und wenn Efi da ist zum Spielen, dann lacht sie. Sie findet den Hund klasse, der Hund findet sie klasse. Die schlafen jetzt mittlerweile zusammen im Körbchen. Mhm. Wir haben zum Beispiel in der, in, in der Küche so einen großen Stubenwagen, wo die Kleine reinkommt und wenn das Kind nicht drin sitzt, dann hüpft der Hund rein, also vom, vom Stuhl in dieses Körbchen oder manchmal legt sie sich auch einfach so dazu.
0: Mhm. Also das ist jetzt auf jeden
1: Fall ihr Baby.
0: Mhm. Ja, das so. ist... Nicht ungewöhnlich, sage ich mal. Also bei uns war es halt insofern anders. Unser Hund ist mehr so indifferent, was unser was unser Kind eigentlich von Anfang an gewesen. Es war halt mehr so, aha, okay, neues Lebewesen im Haushalt. Gut, das ist dann halt so. Aber die war auch schon ein bisschen älter. als Ja, die ja, die, die war, ich war ja hatte, schon. Ne? Die ist ja jetzt schon auch schon ewig, ewig alt, dementsprechend. Der, äh
1: Weil meine ist, mein Hund wird jetzt drei.
0: Die ist jetzt genau in dem Alter quasi... Hm. Ja, mit den Katzen ist es lustigerweise noch ein bisschen anders. Die Katzen haben, haben ganz anders reagiert auf das Auch am Anfang genauso wie der Hund, auch mehr so, aha, ja gut, äh, ist halt jetzt irgendwie diese, diese, diese andere, dieses andere Lebewesen noch da. Aber inzwischen ist es halt so, der, dass der Kleine halt auch mal hingehen kann. Und die eine Katze ist mehr so, ah, geh weg, lass mich in Ruhe. Äh, und die andere ist inzwischen, die hat so eine Gemütsruhe gekriegt, die liegt dann halt auf dem Sofa. Und entspannt. Und wenn das Kind um sie herum wild auf dem Sofa rumspielt und keine sitzt die Katze trotzdem da lässt sich davon überhaupt nicht stören. Das Kind legt sich im Kopf auf sie drauf, Katze bleibt liegen und keine Und solange er nicht irgendwie auf sie drauf fällt oder irgendwie um sie herum irgendwie rumspringt, dass irgendwas auf sie drauf fällt oder keine Ahnung, bleibt diese Katze wird da liegen. Das ist völlig entspannt. Die andere Katze geht schon stiften, wenn das Kind nur in ihre Richtung läuft. Also sagt, oh Gott! Das Monster kommt und zischt dann halt ab. irgendwie. Aber die, die andere Katze, die wir haben, die ist inzwischen völlig gechillt, was dieses Kind angeht. Geht die Katze auch freiwillig zu dem Kind? Oder nee. duldet es einfach nur? Quasi, ja, es ist halt mehr so, ein, ich akzeptiere deine Existenz.
1: Geh mir einfach also nur nicht auf den Keks. und solange du, solange
0: du mir nicht wehtust, sind wir cool miteinander, so ungefähr. Aber er ist auch noch nicht... Also er streichelt die Katzen zwar schon, wenn er die Gelegenheit kriegt, aber die Katzen suchen auch den Kontakt nicht, um sich dann streicheln zu lassen und so weiter. Dementsprechend existieren die so ein bisschen parallel nebeneinander her. Also. Wir
1: hatten jetzt auch... Äh, ähm jemanden zu Besuch, der, also eine Freundin von meiner Frau, die ihren Sohn mitgebracht hat, der schon krabbelt und so. Das fand der Hund nicht so geil. Hm. So, das war so dieses, hey, du bist unkontrollierbar, du, du tust Dinge, die das andere Kind, die mein Kind nicht macht, du bist komisch. Die hat dann anscheinend auch so, so ein bisschen gebellt und, und Abstand gehalten und sich dann auch verzogen. Hm. So. Das, mal schauen, es also, liegt wahrscheinlich nur daran, dass es einfach ein fremdes Kind war. Ja,
0: ist auf jeden Fall ein Faktor, der da definitiv mit reinspielt.
1: Aber es ist also, erstaunlich. Mal schauen, wie das dann ist, wenn unsere dann tatsächlich anfängt, aktiv durch die Gegend zu krabbeln. Mhm. Im Moment legen wir sie ja hin und wieder mal auf, auf dem Boden, unter so einen Spielebogen. Mhm. Und dann legt sich der Hund einfach mit dazu. Ja. Und kuschelt. Ja. Ah, was ich neulich hatte. Der Kinderwagen. Mhm. War platt. Reifenplatt. Oh, okay. Hast du in deinem Leben es mal fertiggebracht, einen Schlauch zu flicken? Nein. Ich habe das in meinem Leben so häufig versucht. Es hat noch nie geklappt. Dieses Mal hat es auch nicht geklappt. Hm. Trotzdem habe ich wieder so ein komplettes Päckchen Reifenfliegzeug verballert, hm. um dann einfach festzustellen, so, ach, hätte ich einfach diesen Ersatzschlauch für 2 Euro mehr bestellt, dann wäre es einfach gut gewesen. Hm. Das, ne, das Reifenfliegzeug kostet 3 Euro, der neue Reifen kostet 5 Euro.
0: Hm. Ja. Nee, ich habe in meinem Leben noch nie einen Fahrradreifen oder generell irgendeinen Luftreifen irgendwie an so ein so äh, Dings gewechselt. Nicht mal am Fahrrad? Nee, nicht mal am Fahrrad. Also Aber ich fahre auch schon seit 20 Jahren kein Fahrrad mehr. Oder seit fast ja, 25 Jahren jetzt. nicht. Also
1: ja gut, dadurch, dass Sicherheit halt vom Land kommt, meistens mit Schubkarren und solchen Geschichten und, und äh, hm. Wasserfässer und so. Also, ne, auch, oder oder Schlepperreifen und solche Geschichten. Das hm. ist so oft gemacht und ich habe es noch nie hingekriegt. Hm. Diverse Tipps und Anleitungen und Gedöns, ach, es hat nie, nie gehalten. Mhm. Ja, klar, für, für einen Tag war das dann mal dicht, aber spätestens nach einer Woche war es wieder kaputt oder so. Mhm. Ja, so, so langfristig hat es nie gehalten. Ein Blödsinn. Mhm. Und auch Geldverschwendung im Endeffekt, wenn man sich überlegt, dass für 2 Euro mehr man einfach diesen, diesen Reifen gibt. Und gut, das sind kleiner Reifen für den Kinderwagen. Ich mhm. weiß jetzt nicht mehr, wie es bei großen Reifen ist. Ich weiß nur, dass ein Schlepperreifen ein paar hundert Euro kostet. Keine Ahnung. So ein Schlauch.
0: Ja. Ist auch irgendwie, also das ist einfach so, so, so krass absurd, wenn man mal drüber nachdenkt, so dass wir in einer, in, einer, in einer Zeit leben, wo etwas, was kaputt geht, zu reparieren, im Zweifel teurer sein kann, als es einfach neu zu kaufen. Das ist einfach völlig absurd aber wenn man mal nachdenkt. Ne? So, dein Telefon ist kaputt, anstatt dass du es einschickst und reparieren lässt, denkst du, ab, für die Reparaturkosten kann ich mir auch ein neues Telefon kaufen. Das ist so krass, diese, diese Verschwendungskultur, die wir irgendwie entwickelt haben. Also, ich versuche
1: echt vieles selber zu reparieren und zu machen mhm. und zu tun, ne? weil ich meine, es ist einfach auch diese, diese, dieser Erhalt von Dingen. Ja.
0: Ich bin also froh, dass ich meinen kleinen Bruder habe, der halt wirklich einfach ein, ein gelernter so also mit Elektro und Löten und vor allen Dingen auch Mikro, also nicht nur einfach so wie ich jetzt, was sage ich mal, eine LED an ein Kabel löten könnte. Uh, der macht ja wirklich auf kleinstem Raum irgendwie, hat er das ja gelernt, wirklich uh, diese, diese ganz, ganz kleinen Sachen miteinander zu verlöten und keine Ahnung was. Und der ist immer die erste Adresse, wenn irgendwie was Meine, meine Mutter hat es jetzt geschafft irgendwie, hat sich aufs Sofa gesetzt und hat sich dann so, abge wollte sich abstützen auf der, auf der Lehne vom, vom Sofa an der Seite und es machte unter ihrem Ellbogen hatte sie, oh oh. und hat sie geguckt und hat das komplette Display von ihrem iPad Spinnen-App, Spinnen netz app Also alles einmal komplett in tausend Teile zerbrochenes Glas. Und also, oh je, äh, wollte eigentlich nicht ein neues iPad kaufen und Dings und eine Verschwendungskultur und bla bla bla. Und dann hat sie dann meinen kleinen Bruder gefragt und hat gesagt, hey, kannst du mir das reparieren? Und er sagte, naja, ein neues Display kostet irgendwie, keine Ahnung, 20 Euro oder so. Ah, klar, mir das Ding, und wenn ich zwischendurch irgendwie eine, eine, eine Minute nichts zu tun habe, dann gucke ich mal, ob ich es auseinanderkriege. Und das ist bei manchen Geräten ist das schwierig, weil da ist dann irgendwie das Glas und das Display sind miteinander verklebt an den Rändern. Das heißt, du musst dann diesen Kleber irgendwie mit sowieso mit so einem Spachtel irgendwie musst du das auseinander machen. Und dabei kann es dir passieren, dass du das Display da drunter kaputt machst und wenn das passiert, ist halt Feierabend brauchst du komplett ein neues Display unten, neues Glas. Ich glaube, brauchst du gleich die doppelte Packung. Und da sagt er sagt da irgendwie, er ist kein Typ, der Apple lobt. Aber in diesem einen ganz besonderen Fall hat er gesagt, muss man Apple mal loben, weil die nicht das Glas und das Display miteinander verklebt haben. Und in dem Moment, wo er das auseinandergeschraubt äh, hatte, konnte er das Glas einfach vorne abmachen, konnte es durch das neue Glas ersetzen, konnte es wieder zusammenschrauben, Gerät repariert, kosten 20 Euro. Bums, fertig aus. Ja. Gerät nach wie vor funktionsfähig, äh, alles, alles Tutti. Dementsprechend, wenn bei mir irgendwie mit dem Telefon oder Dings oder keine Ahnung was, oder generell irgendeinem elektronischen Gerät, was ich habe, wenn damit irgendwas ist, dann ist gleich. Telefon einen Bruder anrufen und dann ihn fragen, ob er da eine Expertise hat oder ob er jemanden kennt, der die Expertise hat und dann kriegen wir das repariert, weil ich habe halt echt, ich bin kein Freund davon, irgendwie, wenn irgendwie ein technisches Gerät kaputt geht und zu sagen, okay, dann schmeißen wir das technische Gerät weg, kaufen nur neues. Finde ich blöd.
1: Also da gibt es halt eins, wo ich sage. Vor Ist allen Dingen auch
0: für, ne, nur kurz Bogen zurück zu den Kindern, ne? Wir wollen ja auch irgendwie äh, im besten Fall alles tun, was wir können, um irgendwie äh, den den unaufhaltsamen, äh, die unaufhaltsame Apokalypse dieses Planeten irgendwie zumindest noch ein bisschen hinauszuzögern, damit unsere Kinder, wenn die in unserem Alter sind, nicht in irgendwie eine postapokalyptischen Wüstenlandschaft Mad irgendwie Max. leben und dann mit ihren Mad Max Autos dann irgendwie Straßenrennen fahren und keine Ahnung was, um die letzten Tropfen Benzin, die es auf dem Planeten noch gibt.
1: Fun Fact. Mad Max 2, kannst du dich noch erinnern? Ja. Der, äh, da gab es einen Stuntman. Ja. Der musste einen ganz, ganz schweren Stunt machen. Ja. Der durfte deswegen zwölf Stunden lang vor diesem Stunt nichts essen. Mhm. Rat mal, warum.
0: Ja, wegen dem Gewicht, glaube ich.
1: Nein. Nee? Da, rat nochmal. Zwei, drei Versuche. Versuchst du dir mal das so überlegen. Ganz, ganz schwieriger Stunt. Mhm. Warum darfst du zwölf Stunden lang nichts essen?
0: Ähm, weiß ich nicht. Weil, vielleicht, weil der Stunt zu lange dauert, damit du nicht zwischendurch aufs Klo muss. Nein, keine <lacht> Kann das denn noch sein?
1: Aus welchen Gründen würde dir denn auch allgemein verboten werden, zwölf Stunden lang was zu essen?
0: Ah, ja, damit du halt auf nüchternen Magen irgendwie. Äh, ja,
1: warum brauchst du einen nüchternen Magen?
0: Ja, damit du dich nicht übergeben musst. Weil oder während? Während,
1: äh, zum Beispiel in der OP. Bingo! Der St die, die hatten Angst, dass, das Ding, dass dieser Stand wirklich so krass schief geht, dass du sofort notoperiert werden muss.
0: Ah, okay, krass.
1: Und deswegen durfte ihr zwölf Stunden vorher nichts essen. Das okay. war der, der Fall, wo dieser Tank, dieser Tanklaster umfällt. Also hm. dann komplett Karambolage und über Kopf und durch die Gegend rollt
0: und so. Dann Warte mal, war das in Mad Max 2?
1: Mad Max 2. Das ist das, wo der äh, mit seinem Auto in dieser Wüstenlandschaft ist, ausgeraubt ja. wird. Dann dort bei dieser Ölpumpstadt ist. Und die dann versuchen, den, den Sprit und die ganze Manch belegschaft raus zu evakuieren. Hm. Und dann diesen Tanklaster. Okay. Er steuert dann diesen Tanklaster, beschützt den und die ganzen Leute verziehen sich dann und dann wird dieser Tanklaster doch gekapert und macht einen Unfall und stellt sich zum Schluss halt raus, so die haben den ganzen Sprit in dem Bus mit den ganzen Kindern gelagert. Hm. Hahaha, wie es halt bei Mad Max so ist, so, so hey, verarschen dich.
0: Naja, naja, ist halt da, ich äh, kürzlich jetzt erst wieder äh, Fury Road geguckt habe und da hast du ja auch die Warwick, die am Ende dann halt den, den Flip macht und keine Ahnung, also der Stand war halt auch relativ äh, krass, wo sie halt dann auch den Fahrrad durch so einen so ein Gummidummy ersetzt haben und der Fahrrad eigentlich im Fußraum gesessen, in der, in der ne, das Ding entsprechend so gebaut, dass er das Ding von da unten fahren kann und keine Ahnung was. Und ähm, dann hat der, oh Gott, wie heißt der Regisseur von, von Max? Äh, George Miller. Ich habe keine Ahnung. George Miller. Egal, hat halt auch irgendwie an dem Bildschirm gesessen und hat den Stunt von außen beobachtet und das Stunt passiert. Und er hat während dem Stunt hat George Miller vergessen, dass diese dass diese Person, die da am Steuer sitzt, dass das ein Gummidummy ist. Und er hat quasi dann gesehen, wie das Ding geflippt hat und wie dieser Gummidummy halt einfach von dem Dach irgendwie zerquetscht wurde. Und hat halt einen totalen Schock gekriegt, weil er gedacht hat, er hat gerade gesehen, wie sein Stuntman irgendwie in der Mitte durchgebrochen worden ist von diesem Stunt. Das ist gut. Und ist irgendwie panisch aufgesprungen und keine Ahnung was. Und nachdem das Ding im Kasten war und so weiter, kack, kack, kart, kart, sofort hin. Und dann ist in dem Moment schon der Stuntman irgendwie da unten rausgekrochen aus seinem, aus seinem kleinen Kabuff, was unterhalb von dieser Fahrerkabine war. Und dementsprechend hat er die Erleichterung, aber für einen kurzen Moment hat halt selbst der Regisseur vergessen, der bei der ganzen Stuntvorbereitung und so weiter dabei war, hat er vergessen, dass da eigentlich kein Stuntman sitzt, sondern dass das eine, eine Silikonpuppe ist. Die da, da sitzt. Da merkt
1: man einfach, dass es die Szene sehr gut gemacht ist, einfach.
0: Auf jeden Fall. By the ja. way, ist äh, Fury Road einfach so ein Film, den, äh, wenn man ihn nicht im Kino auf der großen Leinwand gesehen hat, dann hat man was verpasst. Weil das, das, ist das Ding flashy. ist ein Brett. Ich habe, glaube ich, keinen einzigen Film in meinem Leben gesehen, wo ich den kompletten Film irgendwie nach vorne gelehnt, irgendwie auf meinem Kinosessel verbracht habe, wo es die ganze Zeit nur bam, Bam, Bam,
1: Bum, Boom, Boom. boom. Vor allen Dingen bei krass. Fury Road ist einfach krass, wie viel teilweise im Hintergrund auch noch währenddessen passiert. Es ist so geil. Also du also hast in jeder Ecke irgendwelche Sachen... Road. Phänomenaler Film. Der, 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 der Typ, der ja da hängt und Gitarre spielt, der, der hat ja, glaube ich, irgendwie auch eine Story oder so. Das habe ich mal irgendwo gesehen. Es
0: gibt, glaube ich, irgendwie Background-Lore für den Doof Warrior. Warum auch äh, immer. Warum auch immer. Äh, aber äh, ja, das wird in dem Film natürlich nicht, äh, nicht groß äh, ausge ausgepackt, weil der Film halt generell sehr, sehr leicht ist, was so das Lore angeht, weil das halt. Nicht, nicht wirklich relevant ist und George Miller ist halt ein, ein, ein Showing-Statt Telling-Typ. Das heißt, es taucht nicht auf einmal irgendeine Person auf, die sagt: Ach, übrigens, dieser Typ, der da auf diesem Dings und bla und in seiner Vergangenheit und seine Mutter und bla und Dings kann und Also das macht er halt nicht. So, ist, ich liebe Fury Road einfach als ein extrem gutes äh, Beispiel dafür, dass du halt eine ganze Menge machen kannst, indem du einfach zeigst, was passiert und nicht Leuten erzählst, was passiert. Aber als ich das halt mitgekriegt habe, irgendwie, ich habe das auch irgendwo gelesen, dass der ja halt eine
1: Story oder so hat, habe ich mir das auch wieder vorgestellt, dieses Konzept von, von Fury Road als als riesige große Wand irgendwo bei ihm im Büro, wo überall Post-its dran mhm. So ähnlich wie bei, bei Tolkien, dass es für jeden Scheiß eigentlich eine Begründung gibt und so weiter. Mhm. Und im Endeffekt hast du nicht die Lage, dass die Situation, um das alles zu erklären. Aber für dich selber muss es einfach so sein, dass für dich dich muss es muss es sein, dass es alles
0: Sinn ergibt, ja. Aber ist wie gesagt, schön. diesen Film, muss ich, mir, ich muss mir den eigentlich mal wieder angucken, weil der Soundtrack ist phänomenal. Der Film ist ein cinematografisches mhm. Meisterwerk. Meiner Meinung nach. Also, es ist einfach an diesem Film. Und Tom Hardy. Und Tom Hardy ist extrem gut. Und alle haben so irgendwie rumgeheult, dass, dass Max irgendwie, dass es irgendwie, weiß ich nicht, eine Stunde braucht, irgendwie, bis Max das erste Wort sagt. Und ich mir nur denke so, nee, ich finde es total sinnig. Max weiß, nie der ist war, war, war Teil. noch nie der Gespräch, Aber Max noch nie der ist aus seinem ersten Teil. Und der erste Teil hat ja auch noch nicht diesen ganzen postapokalyptischen Flair. Das haben wir erst gesehen. Welche Version
1: davon. vom ersten Teil hast du
0: gesehen? Ähm, die, die im Flugzeug im System war, als wir nach Bali geflogen sind oder von Bali zurückgeflogen sind, weil ich habe die komplette Mad Max-Reihe äh, mir angeguckt auf dem Rückflug von, äh, von unserer Hochzeitsreise. Du, du weißt, dass
1: es für Flugzeuge spezielle Schnittversionen von Filmen gibt? Das kann sein. Also das wären so Sachen wie Feuer, Unfälle und, und Gewaltszenen und und vor allem abstürzende Geschichten werden dort ausgecutt extra. Okay damit keiner Flugangst kriegt oder irgendwie mhm. in Panik ausbricht. Und von Mad Max, von dem ersten gibt es, glaube ich, sechs verschiedene Schnittvarianten, okay. wovon ich, glaube ich, vier selber schon gesehen habe, wo mhm. ich selber dastehe und sage, hey, das, das ist jetzt anders geschnitten als das. Ähm, die tatsächlich absolut Uncut habe ich auch noch nicht gesehen, aber ich habe halt eine, eine DVD-Version zum Beispiel gesehen. FSK 18 gibt es, FSK 16. Mhm. Und dann zwei verschiedene fernsehschnitt habe ich halt gesehen. Mhm. Und
0: Triggerwarnung, wir sprechen gleich über ähm, Tod von äh, Kindern in Filmen.
1: Hast du die Version gesehen, wo das Kind überfahren wird?
0: Nee, ich kann mich nicht erinnern, dass äh, in irgendeiner Version ein Kind überfahren wird. Oder, also ich weiß, dass, aber das wird halt, glaube ich, weggeschnitten vorher. oder und
1: genau. Ich habe die Version mit dem Dummy gesehen. Hm. Also dann rollt das halt anschließend da so. Hm. Hey,
0: fieser Scheiß, Mann. Ja,
1: das macht keinen Spaß.
0: Und vor allen Dingen, das ist halt auch so eine Sache, die sich komplett verändert in dem Moment, wo du, wo du selber Eltern bist. So, auf einmal siehst du diese Dinge, die, die treffen dich ganz anders als vorher. So, mal davon abgesehen, man dass es ja eh äh, bei Filmproduktionen und so weiter und so fort, gibt es halt einfach die unausgesprochene Regel, so man, man, man tötet keine Kinder auf dem Bildschirm. Kinder und Hunde so, und sind immer kind, safe. Kinder und Hunde sind meistens safe, äh, Hunde vor allen Das hat
1: sich aber in den letzten Jahren auch das geändert. geändert.
0: Genau, hat sich das geändert. Ähm, ich weiß nicht, ob unsere Gesellschaft einfach mehr verwahrlost, dass es das jetzt okay ist und früher war es das nicht. Aber ähm, es gab halt diese, diese Regel, dass halt man, man, man zeigt halt den, den Tod von, von Kindern nicht. Und im einen, Hauptcharakter. Äh, und dem Hauptcharakter, also das ist halt, die haben Plot aber das sind ja wieder andere Regeln, die dafür gelten, aber ähm, das trifft dich einfach ganz, ganz anders irgendwie haben Wir haben die Witcher Serie auf, auf Netflix geschaut und da ist halt dann diese eine Folge mit, mit, äh, mit diesem Baby, was dann irgendwie von, von, von Ort zu Ort dann irgendwie also, ja. wird und die ganze Zeit verfolgt werden und keine Ahnung, was dann am Ende stirbt halt dieses Baby und wird dann halt irgendwie, dann hast du, hast du halt diese diesen Baby Dummy da, äh, äh, der halt einfach dann ein stilles Baby ist irgendwie und ich glaube Wäre ich noch nicht Vater gewesen, dann wäre das ein, oh, das aber, that sucks, ja, das, ist ja, das ist ja blöd. Ähm so. Willst du es davor cutten? Ja, ich, genau. Also wir, für diejenigen, die sich gleich wundern, es wurde gerade ein bisschen durcheinander, weil äh, zwei, drei Dinge hin und her geschnitten werden müssen.
1: Ähm, hast du die Witcher-Bücher eigentlich mal gelesen? Nein.
0: Da wurden die Videospiele nicht gespielt. Ähm,
1: Kenn nur die hast Serie. du gerne Hörbücher? Nee. Das ist schade, weil die Bücher von
0: Sapkowski sind wirklich gut. Mm. Ähm, sag, äh, Hört man unterschiedliches drüber. Nee, ich würde also auch die Game of Thrones Bücher zum Beispiel nicht lesen. Nee, also
1: äh, worum es mir geht ist, ähm, hast du die Entstehung von Witcher mal mitgekriegt, wie das entstanden ist? Sapkowski ist eigentlich irgendwas anderes, Diplom-Ingenieur, keine Ahnung. Hm. Er hat aber an einem Kurzgeschichtenwettbewerb teilgenommen uh -huh. und hat eine Kurzgeschichte geschrieben. Ne, über den Hexer Gerald, wie er irgendein so Abenteuer erlebt. Uh -huh. Das kam gut an. Dann hat er eine zweite Kurzgeschichte geschrieben. Eine dritte, eine vierte, eine fünfte. Dann hat er angefangen, so, okay, ich behalte diesen Charakter dabei und mache mehrere Abenteuer mit ihm. Und das sind diese ersten zwei Bücher. Das sind nämlich nur Kurzgeschichten von Gerald, uh -huh. die dann aber vor allen Dingen dann in, in einem zweiten Buch einen, einen Background-roten Faden kriegen mit Ciri. Mit diesem Findelkind, mhm. also mit dem, mit dem Kind der Bestimmung, das man mhm. halt bekommt. Und erst die tatsächliche Buchreihe umfasst die Geschichte von Ciri. Also die eigentlichen Witcher-Bücher, diese Teil 1 bis 5, mhm. sind gar nicht seine Geschichte, sondern Ciri's Geschichte, während diese ersten beiden Vorbücher seine Bücher sind, tatsächlich. Mhm. Erst in, in dieser Hauptstory, die jetzt erst in Staffel 2 kommt... Ist er quasi nur so, so, eigentlich nur so ein Nebencharakter? Deswegen bin ich halt gespannt, weil das, die, das, was jetzt in der ersten Staffel verwurstet wurde, das sind viele Sachen dabei, die gibt es gar nicht. Wie zum Beispiel diese Geschichte mit dem Baby und so weiter, das existiert alles gar nicht. Dieser gesamte Jennifer-Plot existiert nicht. Mhm. Das haben die sich ausgedacht, um den Leuten ein Gefühl zu geben, warum jetzt in Zukunft Jennifer Entscheidungen treffen wird mhm. und wie diese Entscheidungen aussehen. Mhm. Denn Jennifer's Motivation ist ja halt, dass sie ein Kind haben möchte, obwohl sie kein Kind kriegen kann, weil ja. sie Zauberin ist. Ja. Aber dieses Warum und Wieso, das kommt zwar in diesen Büchern, aber nur zwischen den Zeilen so ein bisschen hervor, durch Dialogfetzen, durch Arten, wie etwas gesagt wird, was du erst mitkriegst, wenn du das zum sechsten, siebten Mal gesehen, gehört oder gelesen hast. Ja. Und ähm, damit, die mussten jetzt für diese erste Staffel auch ganz viel anders darstellen, damit die Leute, die sich nicht mit dieser Materie beschäftigt haben, den Einstieg bekommen, in wie, wie das in Zukunft ablaufen wird. Und damit die Leute, die das alles schon kennen, auch was ein bisschen was Neues zu sehen haben. Es mhm. ist halt so ein bisschen dieser, dieses Problem wieder, was Netflix hat, Fanservice zu machen, dass sie eine große Base irgendwie eincatchen können. Mhm. Deswegen, also, The Witcher hat für mich viele Pros, viele Kontras. Mhm. Mein Hauptpro ist einfach, macht diese Serie einfach. Weil wenn das Ding floppt, fasst das Thema nie wieder jemand mit einer Knäffzange an. Mhm. Das ist dann ähnlich wie, wie Hulk-Filme machen wollen. Mhm. Obwohl Hulk einfach super geiler Charakter ist, aber sie haben es zweimal versucht und jetzt ist er ein, ein Sidekick.
0: Mhm. Ja, weil er Hulk als Figur irgendwie auf dem, auf dem großen Bildschirm nicht, nicht trägt. So ist so der Eindruck, den die, den die Leute hatten, nachdem zwei Hulk-Filme... Was bedauerlich den ist, den weil sind. diese
1: Comic-Reihe ja einfach boomt. Ich meine, allein diese Planet-Hulk-Geschichte... Mhm. Was, ja, was sie ja dann für, für
0: Tor 3 verwurstet haben im Endeffekt. Mhm. Ja, zumindest also, so als Easter, Easter Egg äh, Sachen und so weiter.
1: Ja. Hey, ich kenne ihn von der Arbeit! Ja, ja. Wir sind Freunde. Das auch echt, also
0: die 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 die, die, die Torreihe ist echt eine Geschichte voller Missverständnisse. So also ich mag Kenneth Branagh als als Schauspieler unheimlich gerne und er ist ein großer dramatischer äh, äh, Schauspieler. Hat ja viel Shakespeare gemacht und so weiter. Großer Shakespeare-Fan. Das merkt man halt auch dem dem dem, dem, dem film dem ersten äh, merkt man das halt auch total an. Aber Tor als Charakter, ob jetzt im MCU MCU oder generell, finde ich so. Es ist schwierig, mit einer Welt wie, äh, wie dem MCU, mit dieser Guardians of the Galaxy, dieser super bunten, völlig weirden, durchgeknallten Universumskiste, die das Marvel-Universum äh, da halt irgendwie hat, äh, dann irgendwie ernste und dramatische und Shakespeare-artige Dramen zu erzählen mit Thor in der Hauptrolle. Das funktioniert halt nicht. Und der erste Thor-Film ist halt wirklich einer der schwächsten, äh, meiner Meinung nach und Tor 3 ist so der erste Film, wo ich gedacht habe so, sie haben gemerkt mit Guardians of the Galaxy, es kann auch in diesem in diesem Cinematic Universe funktionieren, dass man halt auch so ein bisschen so ein bisschen absurd ist und so ein bisschen weird ist, was ja halt irgendwie diese ganze ne, diese ganze äh ich habe schon wieder immer im richtigen Moment fehlt mir der Name, aber der einer von den von den Comic-Zeichnern, äh, der, der hat das mit diesen ganzen Punkten und so weiter gemacht und diesen, äh, also vom Stil her die, bei den Zeichnungen Kirby, glaube ich, heißt er. Okay. Kirby. Ja, ich glaube schon. Äh, und äh, das war immer bunt und flashy und surreal und überzeichnet und keine Ahnung was. Und Tor 3 ist der erste Film, der das so richtig so richtig angenommen hat und gesagt hat, nein, das ist der Tor, den wir, den wir zeigen wollen. Wir wollen ein Tor zeigen als einen Held einerseits, aber andererseits halt auch als jemand, der, der weiß, in was für eine Art von Universum er sich bewegt. So, du bist halt nicht irgendwie irgendwie der große, asgardische Held äh, mit der tragischen Familienstory und bla bla bla, so this is not Hamlet, so, du bist halt einfach ein Typ, der einen magischen Hammer hat und Blitze äh, auf Leute schießen kann, so, du bist halt nicht Hamlet, Punkt, ja, und auch Loki ist nicht Hamlet und Kenneth Branagh macht halt viel Shakespeare und hat es dementsprechend auch mit dem ersten Thor-Film versucht und meiner Meinung nach hat es überhaupt nicht funktioniert, Thor war, Thor war der langweiligste Charakter, den er das MCU zu dem Zeitpunkt hatte und Thor 3 ist der erste Film, wo ich gesagt habe, jawohl, das ist, das ist der Tor, den, den ich sehen will und das ist auch der Tor, der finde ich in diese Welt, in dieses Universum passt, meiner Meinung nach. Ich,
1: ich finde, ähm, ich bin ein bisschen anderer Meinung, aber das ist okay, das ist ja gut, das ist gut, hat mir ja nichts ja. Zu, zu reden. Ich finde es sehr schön, wie, wie anders Thor im Avengers, also in dem in ersten Avengers-Film war, von seiner Art, wie er redet, wie er sich verhältet, im, verhält im Verhältnis zu allen anderen. Das, mhm. das, das, das war so schön am ersten Avengers. Die hatten einen unglaublichen Konflikt miteinander, weil sie alle sehr unterschiedlich waren von den Charakteren mhm. her. Deswegen fand ich den ersten Tor auch schön, weil er dort auf die Erde geklatscht ist und sehr anders geredet hat, sich anders verhalten hat. Mhm. So sehr dieses, dieses alte. Das hätten sie sogar noch übertriebener machen können, finde ich persönlich, weil in den, in den Zeichentrickserien und in den Comics redet er vor allem, hat er auch an äh, Sprechblasen quasi, in denen er ganz anders redet. So einer anderen Schriftart sogar. Mhm. Damit man schön merkt, so. so ich kann das nicht nachmachen, Er aber kommt von woanders. Genau, und das finde ich, find ich einfach an dem Charakter Thor innerhalb der Avengers so schön, dass er einfach anders, ganz anders ist als alle anderen mhm. und trotzdem einfach voll auf die Mütze haut. Es ist so. sehr schön, einfach auch Hulk und Thor, wer von uns beiden ist jetzt der stärkste Avenger. Wir beide wissen, wovon wir hier reden. Ne? Ja, ja. Du bist der Captain. natürlich bist du der Ja. Captain. Captain. ja. <lacht> Deswegen, die Asgardians auf der Galaxy 3 ist ja, wird ja produziert bald, mhm. nachdem Love and Thunder durch ist. Das ist ja noch in Australien, produzieren die das noch? Mhm, ja. Hast du schon, schon so ein paar Sneak Peaks bekommen und so? Nee,
0: will ich auch gar nicht haben. Witz, Witz. Ich
1: will da komplett blank das reingehen. Sind so ein paar... weil ich halte,
0: nach, nach Tor 3 halte ich Taika Waititi halt für jemanden, der der meiner Meinung nach äh, einen unglaublich guten Griff hat, wie Tor funktionieren kann, gleichzeitig lustig und episch. so Weil der Tor 3 hatte für mich halt beides. Tor 3 war episch und lustig.
1: Also, für den Cast ist zum Beispiel auch Melissa McCarthy da, mhm. als, als, äh, also als Helle. Mhm. Cool, okay. Nee, also, es wird wahrscheinlich wieder so eine Theaterszene geben. Ah, geil. Deswegen ist auch auch. Ähm oh Gott, wie, wie heißt der denn? Ähm Ah, der, der. Ähm, es so, nee, es gibt noch. Ach so, cool. oh Gott. So ein paar, das heißt also so ein paar Charaktere, Namen die jetzt auch Namen. noch eingeführt werden. Zum Beispiel Herkules soll eingeführt werden. Ah, okay. Zeus soll eingeführt werden. Mhm. Und äh, einer, der, der halt Zeus spielt, das ist so ein unglaublich guter Schauspiel, den haben wir auch schon ein paar Mal in, in ganz wichtigen Filmen als Hauptcharakter gesehen und so. Ähm, äh, hier Noah. Hast du Noah damals gesehen? Dieser Bibelfilm. Ja. Mit. Punkt, 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 Schauspieler, ach verdammt, ist egal, aber nee, auch wieder, wie, wie es halt beim, beim, äh, beim Tor 3 auch war, da waren ja äh, Matt Damon und solche Geschichten, waren also als Cameos, also, waren genau, Cameo. als die sind auch wieder dabei mhm. und äh, so ähnlich haben sie auch wieder große Rollen, also gro große Schauspieler in solche Mini-Rollen reingepackt, einfach nur so als Easter Egg, sehr, mhm. sehr schön und so ein paar Charaktere, die wir eigentlich für tot halten sind die Schauspieler zumindest am Set gesehen worden, mhm. was so ein bisschen Fragen aufwirft. Mhm. Ne, also da, das, das muss man so im Auge behalten.
0: Mhm. Naja, es kann immer sein, dass es halt Flashbacks au, sind. Au, ne? Ich, ich habe schon geschnallt, dass du von Anthony Hawkins sprichst. Nein, aber, nein, nein. Nicht, von, nicht von Odin. Nein, wer
1: hat denn die cooleren Augen? Ach, Heimdall. Ach, Heimdall.
0: Heimdall. Okay. Den
1: Schauspieler von Heimdall haben Sie gesehen? Elba. Auf einem Set, und Da gab es auch irgendwelche Tweets und so. Und natürlich, wie es halt bei, bei Marvel-Disney so ist, nein, 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 überhaupt nichts. Ganz zufällig in Australien, während Corona.
0: Mhm.
1: Ne? Zufällig in Australien zu sein, in, während Corona, ja, ist klar. Weil er darf natürlich nichts sagen.
0: Mhm, natürlich nicht.
1: Aber der, der Hype geht natürlich schon im Internet durch die Decke.
0: Naja, klar. ja es, Aber es kann halt auch immer sein, dass es einfach ein Flashback ist, zu irgendwie was was Vergangenem und keine Ahnung. So, aber es kann natürlich auch sein, wir wissen alle, so Comics sind Comics, so kein Comic-Charakter ist wirklich jemals wirklich endgültig tot. So, die kommen alle immer wieder. Also, es wird ein riesen Comic-Arc draus gemacht, dass jetzt The Death of Superman und The Death of Wolverine und bla 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 und dann am Ende sind sie doch nicht tot, tot, sondern kommen wieder fünf, sechs, sieben, acht Mal. Bis man irgendwann dann sagt, weißt du was, jetzt ist einfach gelaufen, jetzt ist dann wirklich mal final.
1: Gut so. du es jetzt auch schon wieder anschneidest, es, gibt ein, es läuft ein Casting für den nächsten Wolverine. Hm. Da ist unter anderem ähm, äh, ich glaube, wir hatten ihn nee, nicht Guy Pierce, Ach äh, oh, verdammt. Oh, Namen von Schauspielern ist manchmal schwierig. Hast du, hast du Judge, den neuen Judge Red gesehen?
0: Karl Urban, Karl Urban, mhm. der auch
1: bei The, The Boys den spielt. Ja. Und der der ist halt auch
0: in Tor 3 äh, mitspielt. Mhm. Also.
1: Der ist auch in der engeren Wahl für den für den nächsten Wolverine angeblich.
0: Mhm. Kann ich mir vorstellen, tatsächlich. Also Karl Urban kann ich mir tatsächlich vorstellen. Mit dem, mit dem, richtigen, mit dem richtigen Training, äh, sage ich mal, irgendwie kaufe ich ihm das, ich, kaufe ich ihm das total auf. Ich
1: persönlich finde auch... Ich mag Mieten.
0: Karl Urban, aber auch generell in allem, was er tut. Also
1: Wolverine muss für mich gar nicht so bullig
0: und aufgepumpt sein. Nö, er muss halt irgendwie... Ist er gradig? muss halt diese... Er muss die, die Kantigkeit haben, finde ich. Kantig, also Wolverine gradig, ist einfach so ein bisschen so, so... zäh wirken. Ja, ja, ja.
1: So, so, als wenn man ihn einfach nackt in der Wildnis aussetzen lassen könnte im, Re im, im Schnee und er würde trotzdem klarkommen.
0: Ja, ja. Wie so ein Raubtier einfach. Genau. So. Ist ja auch mit, den entsprechenden, ja, mit dem entsprechenden Beef. Ah. Alter, genau.
1: Er ist auch in den... Äh, hast, du, hast du die, die letzten äh, X-Men-Filme gesehen? die äh, First Class Fortsetzung?
0: Äh, ich glaube, ich habe ein oder zwei habe ich auf jeden Fall. Den mit, dem, mit, dem, mit der Kuba Krise und dem U-Boot, den habe ich auf jeden Fall äh, gesehen. Das ist First Class? Ja. Der zweite dazu ist dann Zukunft ist Vergangenheit. Wo den hab ich, haben. Den habe ich noch gesehen und den mit äh, Oscar Isaac als Apocalypse, Apocalypse. den habe ich nicht mehr gesehen.
1: Den kann ich dir empfehlen und auch Dark Phoenix kann ich dir empfehlen. Hm. Also die, die Reihe ist nochmal richtig stark. Hm. Die ist dann also noch mal richtig stark. Den ersten den First Class fand ich am Anfang irgendwie lame. Mhm. Beim zweiten Mal gucken immer noch lame, aber nachdem Zukunft und Vergangenheit da, äh, Zukunft ist Vergangenheit und solche mhm. Geschichten da waren, dann nochmal als Reihe ist das sehr gut aufgebaut. Ist mhm. sehr, sehr gut gemacht.
0: Ja, ich meine, das werden sie wahrscheinlich auch nochmal rebooten, dann jetzt, wo, wo die X-Men wieder, äh, wieder Disney gehören, quasi. Das
1: ist jetzt halt so die Frage. Sie wollen halt, sie werden die X-Men nach Phase, nach Phase 5 einführen. Deswegen sind wir jetzt alle ja ganz groß gespannt, wie das wird jetzt mit Loki, mhm. die Serie. Da freue ich mich unglaublich drauf. Unfassbar gut. Das kann. What did you expect? Es kann, es
0: kann nur gut werden. Es kann nur phänomenal gut oh, werden. Der Schauspieler ist auch einfach geil. Ja. Und das Witzige ist irgendwie, ich glaube, Chris Hemsworth hat jetzt die Tage irgendwie auf Instagram dann irgendwie einfach ein Bild gepostet von äh, Way back when, als das Casting gemacht wurde für den ersten Thor-Film, wurde gesagt irgendwie hier, äh, bla bla bla, Casting von den Hauptfiguren für den, für den Tor Marvel Film. Unbekannte Person, Chris Hemsworth 1, unbekannte Person. So ein Tom Hiddleston 2, das sind die Leute, die Tor und Loki sein sollen, und irgendwie Vanity, großer Artikel, bla bla bla. Und dann hatte halt irgendwie so ein Throwback Thursday gepostet auf Instagram, wo er sagte: Hey, hier irgendwie die große Zeitungsankündigung von den beiden No-Names, die dann irgendwie diesen Torfilm irgendwie für diesen Torfilm gecastet worden sind. Und die waren halt beide echt unbekannt zu dem Zeitpunkt, als das Casting kam für, für Tor. Und also wir als deutsches Publikum hatten Chris Hemsworth, glaube ich, nur auf dem Schirm als Thor kam, dass wir dachten, oh, wir kennen diesen Typ, weil er, nachdem Thor 1 abgedreht war, äh, einen anderen Film gemacht hat, der in Deutschland vorher rausgekommen ich check ist. Ryan oder so ich glaube, irgendwie sowas. Auf jeden Fall hatte man das Gesicht Chris Hemsworth dementsprechend aus, aus, aus deutscher Perspektive vorher schon mal gesehen. Und Dementsprechend war es so, ah, okay, das ist, dieser, das ist einer von den Hemsworth-Typen.
1: Das war so absurd. Nachdem Thor halt im Kino war, kam ja kurz danach World War Z. Und ich habe nur diesen Trailer gesehen und dachte mir so, ey, Typ blond, lange Haare, Bart so so. Ey, das ist auch wieder Chris Hemsworth geil. Da gehe ich rein. Das war Brad Pitt. Ich stand. Ich stand. Ja,
0: ich ich, so, ich, ja, ich habe halt, hab sein
1: Gesicht nicht gesehen. Ich saß im Kino, habe mich gefreut und dann. Was ist denn das für ein Typ? Das ist ja doch gar, Oh mein Gott, das ist Brad Pit, ich sitze im falschen Film. Nein, ich sitze im richtigen Film, aber aus falschen Gründen. Und dann war, dann war irgendwie dieser Film für mich gefloppt, so in den ersten Krass, zehn okay. Minuten. So. Ich habe mich dann wirklich durch diesen Film so ein
0: bisschen so durchgequält. Ich weiß nicht. Das Die Magie der falschen Erwartungen. Ja. ja. Das, ist das, echt, das Allerschlimmste ist, wenn du mit bestimmten Erwartungen an einen Film rangehst. Der Film kann noch so gut sein, wenn du mit den falschen Erwartungen an diesen Film rangehst, dann. Dann wirst du den halt in deinem Leben niemals gut finden können. So.
1: Eine der besten Entscheidungen, die ich jemals getroffen habe, war
0: tatsächlich Cowboys versus Aliens. Den finde ich äh, absolut brillant, auch wenn ich auf einer objektiven Ebene weiß, dass der Film eigentlich nicht gut ist. Es Aber so ich mag das Konzept viel zu gerne mit irgendwie dieser Kombination aus Western und Sci-Fi und ich meine, es ist halt wieder Daniel Craig. Und es Daniel Craig hat halt irgendwie in diesem ganzen Film irgendwie einen Gesichtsausdruck und das war's.
1: <lacht> ja genau, es war so diese Daniel-Craig-Phase, wo ich auch total angekotzt war, weil ich auch diese, diese, diese James-Bond-Filme nicht verstanden habe und nicht, nicht gut fand, mhm. weil ich mich auch nicht mit beschäftigt habe, muss ich gestehen. Wo so. ich sage so, hey, das braucht alles Zeit. Ich, ich bin ja eigentlich jemand, der der Film gerne eine Chance gibt, aber das war dann erstmal für mich durch, diese James-Bond-Geschichte. Ich bin erst später wieder auf Daniel Craig als James-Bond tatsächlich gekommen und gesagt, hat, ey, es ist geil, geile mhm. Nummer. Aber das war so, ich... Abends nichts zu tun, es ist Mittwoch, keiner will mit mir ins Kino, was für einen Film will ich gucken, ich stehe vor dieser Kinotrasse, gehe einfach ins Kino, weil ich will ich will irgendwas gucken, ich habe keinen Bock alleine, also bin halt alleine hingegangen, stehe ich da, Cowboys vs. Aliens, es klingt scheiße, ich habe einen Trailer dazu gesehen, das sah auch irgendwie total weird aus, Daniel Craig, ach komm! Drei, drei Flaschen Bier dazu rein, saß da in so einer, in einer vorderen Reihe mit einem Haufen Jungs irgendwie so mittendrin, die ich alle nicht kannte. Wir haben uns diesen Film über gefeiert. Es war so
0: geil. Das ist es ist einer dieser Filme, wo man genau so reingehen muss. So Mit gar keiner Erwartung. Null Erwartung, hier ist mein Getränk, es geht um Cowboys und Aliens, weil der Titel sagt das. Mal gucken, was passiert. Ja. Ich glaub, Aber ja, es gab tatsächlich so eine Daniel-Craig-Phase, ja. wo der auf einmal überall war irgendwie. Ich hatte den als allererstes wahrgenommen in dem ersten und letzten Film, wo ich je das Kino verlassen habe, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, es war Tomb Raider 2. Den haben wir uns mit der Gruppe irgendwie im Kino angeguckt und da war Daniel Craig halt auch irgendwie äh, äh, dabei so, ich weiß gar nicht mehr, wie die Dialogzeile war, die dann im Endeffekt der, der Trigger war, dass wir alle gesagt haben, jetzt reicht's, jetzt gehen wir, stehen wir auf und gehen, aber Daniel da Craig hat irgendwas, irgendwas gesagt zu Angelina Jolie, von wegen, du kannst mir das Bein brechen, aber du kannst, aber ich werde dich trotzdem lieben, und irgend so ein Schwachsinn, keine Ahnung, Stimmt. so eine ganz oh, ja. bescheuerte Line einfach, und das war der, wo ich gesagt habe, so, nope, mm -mm. und dann war für mich Daniel Craig ganz, ganz lange, war. Daniel Craig war der komische Vogel aus Tomb Raider 2, dem ja. schlechtesten Film, den ich je gesehen habe. So, und da sind wir aufgestanden sind gegangen. Ich habe keine Ahnung, wie der Film ausgeht. Ich habe keine Ahnung mehr, worum es geht. Ist mir auch alles scheißegal. War einfach, das war der Moment, wo ich gesagt habe, nee, ihr habt mich verloren, ich gehe jetzt. So, Carina und ich aufgestanden sind gegangen. Und jetzt, jetzt,
1: Daniel Craig ist so ein
0: geiler Phänomenal. Schauspieler. Das ist ein phänomenaler das ist Charakterdarsteller. Ähnliche, ähnliche Nummer ist
1: es jetzt mit Leonardo DiCaprio. Ja. Ich hätte früher Leonardo DiCaprio niemals gucken wollen. Ja, Und aber wir waren du? halt auch
0: irgendwie so die Generation, die so, äh, Leonardo, alle, alle Mädels stehen auf Leonardo DiCaprio, blöder Schönling, Dings, Dings, Dings. Von uns hat doch keiner wahrgenommen, dass Leonardo DiCaprio eigentlich ein fantastischer Schauspieler ist. Die, bei Deutsch, mir, bei mir in Deutschland aufgewachsen, bei mir, gemerkt. Bei mir braucht es Catch Me If You Can, dass ich geschnallt habe, okay, Leonardo DiCaprio kann was.
1: Ähm, tatsächlich war der erste Film, wo ich gesagt habe, hey, den will ich mir angucken, der ist mit Leonardo DiCaprio, war dann äh, Inception. Mhm wo ich gesagt habe den, den will ich sehen Leonardo DiCaprio ist mir scheißegal da habe ich dann gemerkt so hey diese Rolle die er da macht mit diesem das ist cool das, der, der Typ ist cool mhm. cooler Schauspieler what the fuck und jetzt so so ich habe na gut Shutter Island ist, ist schade weil ich saß in Sh Shutter Island und ich weiß nicht irgendwo so nach nach 15 20 Minuten kam bei mir so der Gedanke wie das hier laufen wird mhm. und dann haben sich zehn Minuten lang meine Erwartungen bestätigt und dann saß ich da so, scheiße, der Film wird genauso enden, wie ich mir das gerade
0: vorstelle. Oh mhm. come on. Mhm. Ich habe mir selber mich selber quasi gespoilert. Mhm. Das kommt aber zuvor, also wenn ein Film, weil Filme müssen ja, wenn die so einen Twist am Ende haben, müssen die diesen Twist vorher aufbauen, sodass du beim zweiten Mal gucken merkst, oh Mann es war von Anfang an total offensichtlich und ich habe es nicht geschnallt, boah, krass. Und manche Filme schaffen das halt nicht, irgendwie diese subtilen Hinweise so zu liegen, dass sie subtil genug sind, dass du es beim ersten Mal schauen nicht schnallst, aber beim zweiten Mal schauen denkst, oh mein Gott, das ist so offensichtlich, so wie in The Sixth Sense. The Sixth Sense, der ja. Twist am Ende... In dem Moment, wo du, wo der Twist kommt und den Film nochmal guckst, siehst du überall so, oh mein Gott, es ist total offensichtlich. Warum habe ich das nicht gleich gesehen? Und bei Shutter Island war das halt anders. Da waren diese, waren die Hinweise nicht so subtil. Aber Shutter Island ist halt nicht brillant, weil, weil der irgendwie den mega krassen brillanten Twister, hat, auch wenn Shutter Island das versucht hat, aber Shutter Island ist halt äh, einfach für mich ein, ein, ein großer Klassiker, weil halt die ganze Atmosphäre von dem Film...
1: Sehr, sehr drückend. Sehr, 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 sehr
0: drückend und es einfach... Der, die, die Atmosphäre von dem Film funktioniert einfach. Ja,
1: das war tatsächlich so dieser... Shutter Island war so ein Film, wo ich gesagt habe, auch wirklich so, so Leonardo DiCaprio ist ein cooler Schauspieler. Der Plot ist... Ich habe mich selber gespoilert mit diesem Plot, das ist kacke, so konnte ich mich tatsächlich ein bisschen mehr auf ihn konzentrieren hm. und das so so... Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Ne? Du stehst vor der Kamera, guckst einen Haufen Leute an und sollst jetzt irgendeine Szene darstellen, die einfach totaler Mist ist, aber du musst es fühlen, du musst es zeigen. Mhm. Ne, du als Rampensau kennst das ja, aber ja, klar. Alter, professioneller geht's nicht, Mann. Mhm. Oder aber jetzt vor allem, was ein, ein Film, den ich wirklich, wirklich gefeiert habe, war dann hier der, der, äh, dieser Western mit ihm wo er da mhm. in der Wildnis ausgesetzt ist und da versucht zu, zu ja. erleben. überleben und eisern, ich es geht ja. einfach nur darum, den Typen zu plätten, der meinen Jungkalt gemacht hat.
0: Mhm. Habe ich tatsächlich auch nicht gesehen, aber dafür hat er ja den Oscar gekriegt, glaube ich. Geiler Film. Mhm.
1: Geiler Film. Also. The
0: Revenant. Oder
1: yeah, The ja Revenant. ja. The ähm, Revenant. Es war halt aber auch wieder so ein Film, den, den den kann man irgendwie eigentlich nur als Kerl gucken oder wenn die Frau daneben sitzt und Ruhe gibt, weil meine Frau saß daneben und das war so ein bisschen so... so. Sie, hat an manchen, sie hat irgendwie manchmal... Nein,
0: Wie soll ich das sagen? Subtiler Alltagssexismus.
1: Nein, aber... <lacht> es gibt Wir haben häufiger diesen Fall, dass, dass ich emotional auf Szenen reagiere, wo sie sagt, was ist das denn für ein Blödsinn? Hm. Bestes Beispiel ist aber... Ist natürlich auch total irrational. Ich kann Toy Story 3 nicht mehr gucken, ohne zu flennen.
0: Das ist aber, sag ich mal, da gibt es eine ganze Menge Leute, denen das so geht. Aber ne? Toy Story 3 auch als Film tatsächlich. Also es ist halt irgendwie...
1: Er ist, er ist
0: so gut, dass er als Kinderfilm funktioniert für Kinder, aber dass er halt für Erwachsene tatsächlich auch ein, kein Familienfilm ist, sondern wirklich einfach ein guter Film. Einfach.
1: zum Schluss so die, die Spielzeuge an die nächste Generation weitergibt, so dieses, was wir jetzt quasi mit unseren Sachen in Zukunft irgendwie auch machen, ja. so das ist so Fuck, da hat es mich gefetzt.
0: Toller Moment, das ist ein phänomenaler Moment. Ich habe auch in, in Soul jetzt hier, dem neuen Pixel, habe ich auch Rotz und Wasser geheult. Irgendwie da an der einen Stelle. Äh, jeder, der Soul gesehen hat, weiß an welcher Stelle ich. ich meine. Und es war nicht Tränchen-Kullern runter, sondern wirklich ugly, crying, snodding, dass die Nase läuft. <lacht> Aber nicht, weil es irgendwie traurig war, sondern weil es so, so, so kraftvoll war in dem Moment. Tolle Szene. Aber das kann Pixar ja generell gut. Die Leute, die abgesehen haben, werden sich erinnern. So ein Film, der dich in den ersten zehn Minuten einfach in die Fresse tritt, emotional.
1: Ich muss echt sagen, Disney ist ein Arsch. Disney, <lacht> ist, Disney ein, ist ein Arsch. ist ein Arschloch, weil die, die Pixar-Filme einfach so... Also es ist schön, dass wir Soul einfach so free to watch gucken können und auch... auch äh,
0: also, wenn man ein Disney Plus Abonnement hat, was nicht free to watch ist. Nee,
1: also, ja, aber, aber trotzdem. Ne? Während die, die Disney-Titel, die rauskommen, wie Raya oder wie Mulan und so weiter, die musst du mit dem VIP-Zugang kaufen mhm. und dann, oder ansonsten ein halbes Jahr warten. Mhm. Und die Pixar-Sachen, die werden Deswegen rausgeballert. ich auch alle nicht. Die, also. die Pixar-Sachen werden rausgeballert.
0: Ich möchte beim Streaming-Dienst nicht für Einzel, Einzelfilme extra bezahlen, das mache ich nicht.
1: Ja, aber weißt du, wenn sie es fair quasi mit allen Filmen machen würden, die nach und nach normalerweise im Team hätten erscheinen müssen, hätte ich gesagt, ist okay, gut, ich muss halt ein halbes Jahr warten, aber ist okay. Aber dass die einfach so, die wie, als wären diese Pixar-Filme quasi zweite Wahl.
0: Mhm, als wären die das der, ist der, den einfach, anderen disney Film untergeordnet, ja. Ne?
1: Und das ist so ein Arschloch-Move, weil eigentlich sind, da, da steckt so viel Arbeit
0: drin, und so das ist Herz, so gut gemacht. So viel Herz, die Pixar-Filme haben so viel Herz. Ne? Also da freue ich mich auch drauf, wenn mein Kind irgendwann alt genug ist, ähm, mit ihm dann diese Pixar-Filme zu gucken. Und es gibt einen Film, auf den, auf den freue ich mich, seit er geboren ist, am meisten. Äh, und mit einem Blick auf die, auf die Uhr ist glaube ich, auch so unsere letzte Ep äh, Anekdote für diese, für diese Episode. Aber das ist, äh, findet Nemo. Weil ähm, mein, mein Kind ist geboren worden und das, ist das Erste, was die, was die, was die, äh, die Geburtshelferin da, da festgestellt hat, ist, dass sein eines Ohrläppchen ist so ein bisschen seltsam, also er hat da wie so ein, da fehlt quasi ein Stück, so er hat also quasi zwei so kleine Ohrläppchen, in der Mitte fehlt halt quasi so ein Dreieck, so in der Mitte und niemand, der mein kind, mit meinem Kind Zeit verbringt, merkt das so, das ist so subtil ähm, wenn du es nicht weißt, dann achtest du nicht drauf dann nimmst du es nicht wahr, aber wenn du es weißt, dann siehst du es halt so. das eine Ohr ist normal und bei dem anderen Ohr fehlt halt ein Stück quasi und ähm, das sind so Sachen, wo ich jetzt schon weiß, ne, wenn das Kind irgendwann alt genug ist und seine Klassenkameraden das bemerken und so weiter und so weiter, das ist was, wofür man im Zweifel halt auch, weil Kinder sind alle grausam, äh, wofür man halt auch irgendwie dann im Zweifel gehänselt werden kann und so weiter. Und findet Nemo hat halt dementsprechend dann die Story von Nemo, der halt irgendwie diese eine Flosse hat, die so ein bisschen, die so ein bisschen äh, äh, kleiner ist als die andere, also er ist quasi körperlich ein bisschen, bisschen eingeschränkt, dann irgendwie der kleine Fisch. Und das ist dann seine Glücksflosse. Und dieser Begriff der Glücksflosse, der kam mir sofort in den Sinn, als mein Kind geboren wurde und die, die Geburtshelferin hat gesagt, ach oh, das Ohr hier, da fehlt ein, da, da, das Ohrläppchen ist so ein bisschen verwachsen. Und ich habe es dann angeguckt und habe gesagt, da wurde mein Kind angefangen gesagt, das ist seine Glücksflosse. So. Und dementsprechend freue ich mich drauf, wenn mein Kind dann irgendwann findet, Nemo zu gucken. Und dann hoffentlich dann in Nemo dann auch irgendwie diesen Gedanken zu haben, so dieses... Das ist mein Glücksohrläppchen. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, oder ob er es überhaupt wahrnimmt oder keiner, weiß ich noch nicht. Aber da freue ich mich tatsächlich schon drauf. Um oh Gott, ja. so
1: Nemo zu gucken. Ich Nemo ist auch so ein Film, der eigentlich zwei verschiedene Plots hat. Also dieses, ja. dieses eine Seite, als kleiner kann man sich reinhängen und dann kriegt man das, was man will. Und als Erwachsener, lass deine Kinder auch mal machen. Mhm.
0: Also dieses, lass, lass mal, lass los. Ja, ganz wichtig. Ne? Sie müssen auch irgendwann alleine laufen. Ja. Genau, so das Kind lernt nicht laufen, wenn du es immer, immer trägst, so ungefähr.
1: Dory hatte im Endeffekt eigentlich einen ganz anderen Antrieb und war trotzdem so gut.
0: Ja, Dory fand, fand ich auch ganz okay. Aber also der war halt auch ganz auch anders
1: vom... vom ja, ja, vom, vom,
0: vom Gefühl her auch, auch ganz anders, genau.
1: Aber unglaublich knuddelig und...
0: Ja, definitiv. Aber wie gesagt, äh, Pixar-Filme. Ich habe auch noch, glaube ich, keinen Pixar-Film gesehen, wo ich gesagt hätte, der hat mir nicht gefallen. Ich glaube, ich kann mich nicht an einen einzigen Pixar-Film erinnern. Es gibt Pixar-Filme, die liebe ich mehr als andere Pixar-Filme. Aber es gibt, glaube ich, keinen einzigen Pixar-Film, wo ich sage, Näh. Fortsetzungen sind schwierig. Na ja, Fortsetzungen, ich meine immer nur die, die, die ersten, ersten Instanzen. Weil Fortsetzungen, das hat Disney schon bei Disney-Filmen nicht gekonnt. Also egal, ob es König Cap der 2 ist. Kappa und Kappa 2. und Kap oder, zwei. Kap und Kappa zwei oder äh, äh, Ariel 2 oder Pocahontas 2. Moment. Hm. Aladdin 2. Nee. Jaffars Rückkehr? Nee. <t pacing> mm -mm. Echt nicht? Ich habe den ersten den 45 Mal auf VHS gesehen. Mm -mm.
1: Ich mochte die Serie so unglaublich gerne.
0: Serie war okay. Uma. Serie mochte ich tatsächlich äh, ziemlich gerne. Um und das
1: finde ich schade, dass Disney Plus die Serien nicht hat.
0: So auch Bal Baloo und seine Crew sind auch nicht drin. Ja, so. aber Chip und Chap zum Beispiel, Rettungs ja. da, DuckTales, äh, Gummibär aber Gummibärenbande. Aber ja, natürlich. Darkwing Duck haben sie auch. Gargoyles.
1: Was mich wundert. Also ich es nicht erwartet, ich wusste nicht, dass es das Disney ist. Doch, ja, wusstest du nicht? Nein. Gargoyles ist die beste Disney-Serie, die je produziert ich hab sie, wurde. habe sie ist Shakespeare für Kinder. Ich habe sie massiv gesehen. Ich habe sie dann später, sie ist auch bei YouTube drin, ewig lang geguckt. Das ist ja so eins von diesen Fossilien quasi, wo du dich fragst, hey, wo kann man das im Internet nochmal gucken oder mm. so? Legal. Und ja, das ja so, es nirgendwo,
0: ja. Das gibt es mm. ja
1: nicht. Ja. Und dann gab es halt irgendwann mal auf, auf YouTube, gibt dann so, so VHS-Abkopien quasi davon.
0: Ja, in furchtbarer Qualität.
1: Aber trotzdem... Super gut. Ich meine, die, die teilweise sind die Qualitäten ja bei Disney auch nicht besser. Ja. Was du sagen, du so Duck-Hells-Folgen, die alten und so.
0: Ja, ja, klar. Gut, alles klar. Das dann, war Folge 5. So viel, so viel von uns dann dazu. War wieder mal so, ein, so eine Tour de Force durch alle möglichen Themen. Einfach mal wieder so eine, so eine völlig unstrukturierte Laber-Episode. Muss auch ab und zu mal sein. Und dementsprechend danke fürs Zuhören wenn noch nicht passiert, dann abonniert uns gerne auf Spotify, wenn ihr euch gefallen hat, was ihr gehört habt. Oder bei Amazon Music. Oder Amazon Music. Oder Audible. Anchor und Google. Podcast. Breaker,
1: Overcast.
0: Uh... Wo immer ihr eure Podcasts herbekommt, ihr werdet uns da wahrscheinlich irgendwo finden, wenn ihr nach den Nordpapas sucht. Dementsprechend danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Tschüss, tschüss. Okay.